0: Vamos a continuar esta mañana, la semana pasada comenzamos hablando acerca de la Palabra. Creo que todos conocemos esa Escritura que dice que la Palabra es una lámpara a nuestro camino, a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Y la semana pasada hablamos de lo que la Palabra es para nosotros, el tesoro que tenemos en la palabra y hoy quiero continuar hablando de cuál es nuestra parte, cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios es tan importante, la manera en la que buscamos, la manera en la que nos acercamos, lo, lo que venimos esperando de Dios, de la palabra de Dios es tan importante y hace una gran diferencia cuando alguien viene a Dios con, con un clamor, con una expectativa, con un corazón abierto, algo diferente Sucede y en la palabra de Dios encontramos muchas historias en las que vemos que la actitud la manera en la que la gente se acercó a Jesús hizo toda la diferencia entre recibir su milagro o no y a la hora de venir a la palabra de Dios es igual la manera en la que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios hace una gran diferencia en lo que Dios está haciendo también en nuestra vida. Dice la, la, la misma palabra que Dios ha enviado su palabra y que la ha enviado para que haga una obra específica y que su palabra no va a regresar sin hacer aquello para lo cual fue enviada. Dígale a su vecino ahí al, al par suyo, póngase una sonrisa, dígale la palabra de Dios no va a regresar vacía. Yo no sé usted, pero yo creo que pueden decírselo un poquito más amable, más alegre, ok, Dígase, la palabra de Dios no va a regresar vacía y la palabra va a ser aquello para lo cual Dios la envió y Dios nos ha dado su palabra y tenemos en su palabra un tesoro, pero cómo nosotros venimos es clave, eh, eh, tenemos que mantener en nosotros un deseo de estudiar, de conocer, de crecer. En la palabra de Dios tenemos que cambiar especialmente si ya hemos conocido a Cristo tenemos que cambiar la manera en la que vemos la palabra la manera en la que nos acercamos a la palabra de Dios no podemos quedarnos en el pasado dice la palabra en Salmos 42 en el verso 1 y 2 y estoy leyendo la versión Reina Valera lo siento pero dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré? Y eso es, eso es lo que tiene que estar en nosotros y tenemos que cuidar es mantener nosotros una, un deseo de venir a Dios, un deseo de conocer su palabra, un deseo de conocerlo a Él a través de su palabra y poder decir, como dice el salmista aquí, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed, clama por Dios. Ese es el lugar al que queremos llegar. y Ese es el lugar al que queremos, en el que queremos mantenernos. Tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces creo que es tan fácil olvidar lo que tenemos disponible delante de nosotros. Escuché una historia hace un tiempo de un barco. Y este barco iba navegando por el, el océano Atlántico iba en el lado de Sudamérica. Y me imagino que esta historia sucedió hace muchos años porque la comunicación no era muy buena. Pero resulta que este barco eh, llegó a cierta zona del Sudamérica. Y comenzaron a tener problemas porque comenzaron a gastárseles sus raciones. Yo no sé, tal vez alguna tribulación en el camino los atrasó, los ocupó. Y comenzaron a gastar sus raciones y luego comenzaron a preocuparse porque se les estaban gastando las raciones de agua para beber. Y comenzaron a, a, a estresarse y a preocuparse y trataron de buscar ayuda. Y luego identificaron un barco había un barco en la zona y comenzaron a tratar de acercarse a ver si encontraban aquel barco y e iban pasando días y días y ellos sentían estamos en serios problemas si no encontramos ayuda vamos a morir y uno de esos días finalmente ya comienzan a ver que estaba un barco y comienzan a mandar señales al barco y le dicen auxilio, auxilio no tenemos agua vamos a morir auxilio, auxilio necesitamos agua o vamos a morir y lo hicieron varias veces y en el otro lado el barco vio la señal y comenzaron a responderles y le respondieron de esta manera y mandaron la señal y decía baja tu balde y ellos quedaron, yo creo que no nos han entendido, baja tu balde baja tu cubeta y comenzaron a enviar la señal nuevamente auxilio si no tenemos agua nos vamos a morir auxilio ayuda y nuevamente el barco del otro lado le respondió baja tu balde baja tu balde y ellos pensaron tal vez hay, nos están tratando de decir algo tal vez hay algo sucediendo y bajaron el balde al océano y luego subieron el balde y para sorpresa de ellos el agua que estaba en ese lugar era dulce y fresca y no lo podían creer y obviamente se salvaron por eso, pero lo que sucedió es que ellos estaban navegando por un lugar donde el río Amazonas sale al mar. Y el río Amazonas es tan grande y es tan fuerte que cuando sale, sale con tanta fuerza que se mete al océano y una buena parte de, de esa zona el, 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 el río mantiene con agua dulce y fresca aún dentro del océano y ellos estaban navegando en ese momento en esa zona y no tenían ni idea de que el agua que estaba abajo de ellos era agua fresca y dulce, agua que podían tomar estaba disponible como por unas 200 millas el río se mete con tanta fuerza que mantiene frescura en ese lugar mantiene agua pura, agua dulce que puede ser bebida y de no haber escuchado ellos, baja tu balde, baja tu cubeta, pudieron haber, haber muerto. Y es que hay algo interesante acerca del hambre y de la sed. Yo creo que todos conocemos ese sentido cuando comenzamos a tener hambre, cuando tenemos sed de algo. Es un sentimiento que no podemos ignorar. Es más, aquí durante el culto vamos a ver ese hermoso fenómeno que dentro de unos minutos alguna gente va a empezar a ver chispitas de hamburguesas y papitas fritas porque comienza a levantarse un hambre y una sed en ellos y cuando tenemos hambre o cuando estamos sedientos no vamos a quedarnos ahí tenemos que buscar qué hacer tenemos que hacer algo tenemos que buscar una solución tenemos que llamar tenemos que hacer lo que sea para solucionar esa necesidad estamos conscientes de una necesidad y somos activos somos activos pero no sé si usted ha estado en ese lugar cuando tiene tanta sed. Y aquí con el calor que ya viene pronto, en marzo, abril. Hay momentos donde tenemos tanta sed y tanta sed. Y empezamos a buscar, necesito hacer algo y vamos. ¿Y, y cuánto usted han estado en ese lugar cuando tiene tanta sed? Que usted piensa, si no bebo algo ahorita me muero. Y luego vamos y tomamos una hermosa Coca-Cola. No sé, tal vez una Coca-Cola pequeña de medio litro o puede ser la de un litro o la de litro y medio o litro punto seis no me la sé o la de dos litros o no sé cuál es la que se categoriza como la pichingona y sabe que es lo increíble que podemos tener aquella sed de muerte y cuando empezamos a tomar la Coca-Cola puede que refresque por un momento pero cuando usted termina de tomarse aquella pichingona sabe que queda en usted sed Sed, porque hay algo que no puede ser llenado más que con agua fresca y pura y somos tercos porque a veces sentimos la sed y pedimos otra pichingona en vez de buscar el agua. Y eso es lo interesante, que hay cosas que no pueden llenarse de otra manera. Hay cosas en nuestra vida que no podemos llenar de otras maneras. Podemos tratar de llenarlas. El mundo puede tratar de satisfacerlas. Personas pueden tratar de satisfacerlas. Nosotros podemos buscar otras alternativas, pero siempre vamos a regresar al lugar de tener más sed. Jesús dijo, el que bebe de mi agua... Del agua que yo les doy beberá de ella y nunca tendrá sed jamás. Y no es que no vamos a tener otra vez sed, sino que es una fuente. Y si nosotros vamos a la fuente, siempre podemos tener el suplir que necesitamos. Está disponible, la palabra está disponible. Y cuando nosotros tenemos hambre o sed, lo primero es que somos activos para buscar una respuesta. Y sabe que otra cosa, hasta nos volvemos creativos. Es increíble la creatividad para solventar un hambre. Eh, por ejemplo, yo puedo ir a la alacena de mi casa, abro las puertas y pienso, ah, no hay nada de comer, no hay nada. Y luego llega mi esposa, abre y hace comida con lo que había ahí. Es increíble, es un talento, es, es una creatividad que hay en ella. Las mamás tienen esa creatividad que agarran cualquier cosa y hacen una comida. Agarran todo lo que hay en el refri del mes pasado y hacen un, un gourmet. Yo no, yo no sé si usted le ha pasado que llega a la y lo único que hay es mayonesa. Y se comienza a pensar, ¿qué puedo hacer? Y mejor no ir a ese lugar, ¿verdad? Pero pero hasta nos volvemos creativos para solucionar esa hambre. Y luego levantamos, levantamos la voz. Además, hay un tipo de hambre que ya usted no tiene que decir nada, sus niños no tienen que decir nada. Hay un tipo de hambre que ella misma tiene su propia voz y suena más o menos así como cuando usted llega a ese nivel verdad y su hambre ya tiene su propia voz y sabe que cuando tenemos hambre o sed buscamos qué hacer al respecto y luego hay momentos en los que tenemos también deseos de cosas específicas ah, no sé si a usted le pasa, las mujeres embarazadas por años han utilizado esa excusa de que les dan ganas o, o deseos de cosas específicas como yo no voy a estar en ese lugar no me queda más que creer y aceptar verdad que quiero mango verde, que quiero no sé qué. Mi esposa solo hielo quería. Ahora, cuando, cuando, hay momentos en los que a nosotros se nos viene a la mente, ah, si tan solo pudiera comer aquella comida que comía aquel día donde queda viejita. Y se nos vienen unas ganas de comer cosas específicas. Para mis hijos, por ejemplo, a ellos les gusta eh, ir a los estados y comer en un restaurante que se llama Chick-fil-A. Y no es nada más que sándwich de pollo. Y no es nada más que un sándwich de pollo súper sencillo, un pan, un pollo frito y un pepinillo. No tienen nada de ciencia, pero oh, para ellos eso es el cielo. Y anhelan y esperan el momento de poder comerse su sándwich de chick filé. Y cuando vamos y tal vez estamos llegando en el aeropuerto, ellos salen a buscar inmediatamente a ver si hay un chick filé porque tienen que tener su sándwich de chick filé. No tiene ciencia. Si usted lo lleva aquí a Costa Burger, no le gusta, lo lleva a Subway. No es lo mismo, Subway, todas las carnes de Subway son las mismas, solo que pintadas de diferentes colores. Pero bueno, ¿sabe que he llegado al extremo? He llegado al extremo, ¿verdad? Que les cayó ahorita, ¿verdad? Pero todas saben iguales. He llegado al extremo que tal vez ando en un viaje y cuando vengo de regreso voy y antes de venir me compro los sándwiches. Compro los sándwiches, los meto en mi maleta y luego hago mi viaje y vengo aquí y luego tengo que esperar que los niños salgan de la escuela, que aquí en Honduras es como a las nueve de la noche. Y luego que llegan, de, llegan a la casa con hambre y cansados les tengo la sorpresa de que les traje sándwiches de Chick-fil-A. Y, men, el cielo bajo a la tierra en aquel momento cuando ellos abren aquella bolsa y sacan aquel sándwich todo aguado y sudado. Pero, men, es el cielo para ellos. Usted sabe un sándwich después de un montón de horas de estar en una bolsa, ¿verdad? Pero para ellos es el cielo, y así nosotros tenemos diferentes deseos que pueden venir a nosotros O tal vez una comida que tu mamá hacía, una comida que tu abuela hacía Y, y hay cosas que pueden satisfacer nuestros deseos Y nosotros buscamos satisfacer esos deseos Es parte de, de, de la respuesta a tener hambre y a tener sed Mateo 5, 6 dice la palabra dichosos los que tienen hambre y sed En la otra versión dice bienaventurados Bienaventurados los que tienen hambre y sed y la palabra no está hablando aquí de hambre de un restaurante o sed de un restaurante de una bebida está hablando de una sed espiritual dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia la justicia de Dios por qué porque ellos serán saciados y él está hablando de una hambre espiritual de una sed espiritual y es Dios mismo quien dice el que tiene hambre y sed de mí el que tiene hambre y sed de Jesús el que tiene hambre y sed de mi palabra va a ser saciado ¿por qué? porque su palabra está disponible dígale a su vecino la palabra de Dios está disponible es, es, quiero que me ayude aquí porque vamos a ir recordándonos de esto pero dice dichosos los que tienen hambre y sed Dichosos los que tienen ser de Dios, solo baja tu balde, solo baja tu balde y la palabra de Dios está disponible para llenarte, para satisfacer tu vida. Dios ha enviado su palabra, dice la Biblia, en la Escritura que dice que Él envió su palabra y nos sanó. Él ha enviado su palabra para hacer cosas específicas y cada cosa que Él dijo que su palabra va a hacer, la va a hacer. Y dice que su palabra nunca regresa vacía. Su palabra es enviada y hace aquello para lo cual fue enviada. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa en mi vida? Y es que nuestra respuesta, nuestro corazón, nuestra disposición, la manera en la que venimos, la manera en la que recibimos la palabra, es la que puede determinar si esa palabra entra en nuestra vida o no entra. No es que la palabra no tiene poder, es que tal vez la palabra no entró. Porque la palabra va a ser todo lo que Dios dijo que va a ser. Pero la palabra nos habla de terrenos diferentes. Recuerda esa Escritura? Dice que hay corazones que son como terrenos diferentes. Algunos como un terreno fértil. Algunos como un terreno de piedras. Algunos como un terreno de espinas. Y dice, no es que la palabra no pueda hacer. Lo que tiene que hacer es que no ha entrado. Porque nuestra respuesta es clave. La manera en la que recibimos la palabra es tan importante. Y en la palabra encontramos respuesta, en la palabra encontramos sanidad para nuestro cuerpo, en la palabra encontramos gozo, encontramos provisión, encontramos propósito, en la palabra encontramos eh, eh, un futuro que Dios tiene para nosotros, en la palabra encontramos la respuesta que estamos buscando, pero tenemos que bajar nuestro balde y beber del agua fresca de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Es abriendo nuestro corazón es respondiendo a la palabra es trayendo una petición, es trayendo una expectativa. Pero muchas veces somos como la gente en el barco que estamos a punto de morirnos, estamos estresados, preocupados por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestro trabajo, por las cuentas, por una enfermedad, por una lucha, estamos estresados por los hijos, por las escuelas, etcétera. Y vendimos desesperados y decimos ayuda, ayuda Dios, ayúdame. Y Dios dice baja tu balde, ayuda Dios. Y Dios dice baja tu balde, o sea abre tu Biblia. Esa es la traducción, abre tu Biblia. Ahí hay palabra, ahí hay para beber, ahí hay para alimentarte. Dios dice solo baja tu balde y tú dices ayuda Señor, manda a alguien con una palabra. Señor necesito un profeta necesito un apóstol, necesito alguien que me hable y Dios dice solo baja tu balde, abre tu Biblia vea la palabra, abre tu corazón y recuerda la palabra que ha sido hablada a ti, solo recíbela porque la palabra va a ser algo en tu vida, la palabra va a ser algo que puede transformar tu vida cuando la permites solo abre tu corazón y estamos buscando y estamos pidiéndole a Dios opciones. Y sabe que cuando hacemos eso, somos como la gente del barco que estaban a punto de morirse, pero abajo de ellos estaba la solución. Estaban a punto de morirse, pero allí, enfrente de ellos, estaba la respuesta. Y así, cuando nosotros hacemos esto, es como los pajaritos que vienen con hambre y solo quedan viendo hacia arriba. Ah, ah, ah. Y Dios dice, come. Pero tú vienes, ah. Y Dios dice, come abre tu palabra, abre la Biblia recibe la palabra pero nos quedamos como pajaritos esperando que alguien venga a alimentarnos la palabra está disponible está pensando yo puede ser que es tan fácil olvidar que tenemos el agua disponible dice la palabra así como el siervo busca por las aguas así clama mi alma por ti Señor Y así tenemos que buscar En Él Pero es fácil y seamos honestos Es fácil olvidar que tenemos El alimento disponible Dice que su palabra es el pan Nuestro de cada día Pero es fácil olvidarlo Y ahí andamos desesperados Y ahí andamos estresados Y qué hago y qué hago y olvidamos que tenemos Disponible la palabra La palabra de vida La palabra que puede hacer lo imposible lo olvidamos fácilmente. Tenemos nuestras Biblias y se vuelven pesadas, se vuelven difíciles de abrir. Y solo tenemos que ir a su palabra. Es como que olvidamos el valor de tener una palabra. Olvidamos lo bueno que es tener Tan accesible, tenemos tantas versiones, tenemos tantas traducciones, tenemos tantos diseños, hasta hay diseño de Biblia que parece bolsita con sándwich para aquellos que no quieren que sepan que andan Biblia. Se la pone aquí, ahí lleva el almuerzo. O sea, hay Biblia para rockero, Biblia para rapero, no creo que queda Biblia y reggaetón, pero... Pero es fácil, ¿sabe qué es fácil? Olvidar el valor de lo que tenemos. Recuerda ese famoso dicho, que no sabemos el valor de algo hasta que lo perdemos. Y así es con la palabra de Dios, está tan alrededor, está en, es más, está en, ta, está en todos los taxis, está en todos los busitos, en el Byron, en la Tommy, en la, en todos los buses hay una escritura. Está en todos lados y es tan fácil olvidar el valor de cada palabra que Dios ha hablado en nuestras vidas. Cómo nosotros nos acercamos, cómo nosotros respondemos, cómo nosotros vemos la palabra es tan importante. Es bien importante nuestra respuesta, la manera de acercarnos a Dios es tan importante. Estaba viendo este video en YouTube y se lo voy a mostrar ahorita. Y tal vez algunos de ustedes lo han visto, algunos no. Pero este es un video que muestra una tribu que está recibiendo por primera vez. Por primera vez ellos van a tener la Biblia en su propio lenguaje. Y me, me, me impresiona a mí, me toca bastante, me, me desafía incluso a atesorar a que tenemos la Biblia tan accesible. Me, me, me desafía a aprovechar la palabra, el ver cómo ellos reciben la palabra con tanto honor con tanto respeto, con tanta emoción, con tanta alegría, con, 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 con llanto recibiendo porque por fin tienen la palabra de Dios en su lenguaje y sabe que ni siquiera es toda, solo es el Nuevo Testamento pero están tan agradecidos y me hace pensar cuántas veces olvidamos nosotros lo que tenemos, olvidamos que está disponible, que está enfrente nuestro, así que vamos a ver este.
1: Traffic Advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corapun. Uh, now crossing the ridge uh, just above Sela, maintaining one two thousand. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Yeah. Yeah. give memo daram memo kom si munisin tangal delta landing
2: pastor dijo citando el evangelio de juan en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y cristo es ese verbo y él viene y hay que estar allí para encontrarnos con él realmente me impresionó pensé señor sin duda sabemos que tú estás obrando aquí
1: ¡Asúbica! ¡Asúbica! a En dios no mario, no lo, somos de la región de Silam, naneo, naneo, oh, Jesús Carlos de Semiono, dios no lo mario, que es mi razón de vivir, de amar, de ser en en di santiago di no me consumen en la mala se no me consumen en la mala se di consuelo dios di su voz di no mi un
0: no no
2: Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos Y una de las hermanas dijo espontáneamente No creo que habían planeado que dijera eso Pero ella exclamó Hemos tomado la palabra de Dios La hemos aceptado la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían. Pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que
1: no la valoramos. <tose> Es poderoso, realmente. No, yo creo que no podemos decir que no,
0: es poderoso. Y nosotros tenemos la palabra disponible y tenemos que recordar y regresar a ese lugar, dice la palabra mantener, no perdamos nuestra hambre y nuestra sed por la palabra. Está disponible, podemos venir a ella todo el tiempo. Solo quiero terminando aquí mencionar tres cosas que yo creo son importantes a la hora de acercarnos a la palabra. Número uno es cómo vemos la palabra, porque yo todavía siento que hay personas que vienen a la palabra, incluso vienen a la iglesia como como protegiéndose o de una manera defensiva. Tiene que ponerse cualquier armadura que encuentren porque no quiero que me vayan a decir algo. ¿Y sabes qué? Yo quiero que tú puedas sacar eso porque la palabra de Dios es para ti, no es en contra tuya. Dios envió su palabra, dice, para sanarnos, para liberarnos, para darnos vida, para darnos vida en abundancia. Y es importante poder soltar. Porque de esa soltura es como recibimos la palabra. Pero si nosotros estamos siempre, eh, eh, hay gente que viene con cara dura a recibir la palabra. ¿Y es, y es en serio. Venimos con cara dura, amargados. Tenemos que acercarnos a la palabra y recibir entendiendo que la palabra es para ti. La palabra es para nosotros, fue enviada para ti. Para tocarte, para ministrarte, para sanarte, para, para levantarte, para vivificarte, dice la Biblia. Y esa es la manera en la que tenemos que venir a Él segundo, cómo respondemos a la palabra es importante y este es bien importante porque cómo nosotros respondemos a la palabra muestra nuestro corazón y lo más importante a la hora de recibir la palabra de Dios es venir con un corazón abierto es poder abrir nuestro corazón y que la palabra tenga entrada dice que la palabra de Dios puede entrar en nuestra vida si puede dividir Puede dividir, puede entrar hasta lo más profundo de nosotros y dividir. Y eso es lo que necesitamos, que la palabra de Dios pueda venir, entrar en nosotros, sembrarse en nosotros y luego producir el fruto que ella puede producir en nuestra vida. Pero para ello tenemos que abrir en nuestro corazón. Tenemos que relajar, tenemos... Mi, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos alegres de poder recibir la palabra? ¿Cuántos de nosotros venimos con una emoción? Señor, gracias gracias porque tengo una palabra gracias porque tú me hablas gracias porque puedo escuchar tu palabra gracias porque puedo estudiar tu palabra gracias porque puedo leer tu palabra cuántos de nosotros realmente tenemos alegría en nuestro corazón cuando recibimos la palabra y eso es importante recuerdan esa escritura que dice me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del señor bueno a veces aquí cuando venimos no, no siento yo que, que venimos a celebrar que venimos a, a adorar que venimos a enseñar la palabra a enviar a veces es como a, a estar piochando porque algunos, hay gente que viene con una cara tan dura con una actitud tan dura y sabe que la palabra no viene en contra tuya es para ti y tú puedes relajar, puedes abrir, puedes recibirla claro la palabra a veces nos exhorta a veces nos desafía pero aún allí es para nosotros y Dios quiere que la recibamos con corazón abierto Nuestra, nuestro semblante me alegré cuando me dijeron vamos a la casa bueno alegrémonos podemos celebrar que tenemos la palabra de Dios que tenemos acceso a él podemos celebrarlo y sabe que yo sé que hay personas aquí en la iglesia que son nuevos nuevos creyentes nuevos cristianos no pues sabe que usted puede responder a la palabra de Dios Usted, pues si usted, cuando estamos enseñando la palabra, si hay una palabra que Dios te habla a ti, tú puedes responder a ella, tú puedes recibirla. Ahí donde estás, tú puedes decir amén, puedes decir sí, Señor, recibo esta palabra. No lo diga muy duro para que no interrumpa, pero puede decir, puede responder a ella. ¿Alguna vez usted ha visto, por lo menos en una película, una iglesia de negritos? Oh, men, ese es otro asunto. Eso es otro asunto ahí. O sea, la emoción, la alegría con la que ellos responden a la palabra es contagiante, es bueno. Y tenemos que, deberíamos de poder responder a la palabra de esa manera. Oh, Lord. Y empiezan a decir de todo tipo, hasta le mandan a decir cosas al pastor. Vamos, pastor, díganlo otra vez. Repítala. Aleluya. Oh, Lord Jesus. Y se emocionan y se alegran. Y sabe que se levanta en medio del mensaje y, y sabe que me llama la atención a mí Que nosotros somos latinos Y los latinos no son gente dura tampoco Los latinos somos, somos sensibles Somos emocionales Tenemos que soltar un poco de eso en la iglesia Yo creo que a veces ese sentido latino También religioso nos hace sentir bien culpables Y es esa culpa la que nos hace a veces Estar todos duros Pero no, la palabra de Dios está disponible Y tú puedes recibirla ¿Alguien diga amén? Pero no le voy a estar diciendo que diga. Es más, eh, a ver si me ayuda. Venga, agarre esos rótulos y usted le va a decir a la gente cuándo aplaudir, cuándo decir amén. En broma, no hay rótulos. No hay rótulos. Amén. Ah. Usted puede, puede responder a la palabra. Yo le digo, Señor, mándanos algunos negritos a la iglesia. Gracias por Donaldo, gracias por... Pero sabe que los latinos también somos, los, los latinos somos gente expresiva, gente eh, eh, cuando estamos celebrando. Pero es que hay una lucha en el latino entre su lado carnal y su lado de la iglesia. El lado carnal es fiestero, pero el lado de la iglesia es parece estatuilla. Y es importante cuando venimos a la palabra responder a ella con libertad. Poder abrir nuestro corazón y cuando una palabra te habla, habla a ti, habla a tu familia, puedes escribirla, hey, esta es buena para mí. Gracias Señor, recibo esta palabra. Amén. Porque nuestra respuesta habla de la apertura en nuestro corazón. Y para terminar, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos? Es cuál es tu expectativa. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? Cada día, cada día que vienes tienes que venir buscando algo. Tienes que venir pidiéndole algo a Dios. Dice la palabra en el Salmo 105, 107, versos 5 y 6. Dice, estaban hambrientos y sedientos. La vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Y eso es lo que pasa que cuando alguien tiene hambre Y sed esa persona va a levantar Un clamor a Dios Esa persona va a tener una petición Esa persona anda buscando una respuesta Esa persona anda buscando una palabra Y sabe que cada día cada vez que venimos, cada domingo, cada semana Todos los días de la semana Tú puedes tener una petición para Dios Y dice la palabra que ese es el pan nuestro El pan diario de cada día Podemos tener una palabra de Dios Cada día que nos habla Podemos meditar en ella Pero nuestra, acercarnos a Dios esperando algo Acercarnos a Dios buscando algo Porque cuando tenemos esa hambre y esa sed por lo que Dios tiene para nosotros entonces Él va a encontrarse con nosotros pero cuando venimos fríos y sabe que a veces a veces nos ponemos fríos ah, Dios háblale a alguien más yo no quiero cambiar pero Dios no solo quiere cambiarte Dios quiere hablar vida a ti Dios quiere bendecirte pero venimos tan cerrados a veces porque sentimos ah, cometí un error y solo de eso me van a hablar en la iglesia no Dios quiere encontrarse contigo Dios no quiere cambiar gente que Él no conoce Dios quiere que lo conozcas y luego a través de una relación contigo Él puede comenzar a hacer una obra en tu vida pero a veces venimos tensos cerrados a la palabra Ah, el pastor ese va a decir la cosa que yo exactamente lo que yo no quería escuchar tenía que decir y venimos tan intensos no, podemos abrir porque la palabra de Dios es para nosotros y trae vida tal vez hay un área en la que tú no estás abriendo pero hay muchas otras áreas en las que Dios podría ministrarte, podría bendecirte podría darte respuesta luego abre dice la vida se les iba consumiendo, estaban complicados, estaban estresados habían problemas pero qué hicieron en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción ¿Cuántas veces venimos con aflicciones? Venimos con cargas Venimos con problemas con la familia Con los niños, Señor Arregla este huirro Y el niño, Señor Cambia a mis papás ¿Cuántas veces venimos Con problemas financieros, problemas de relaciones Venimos con problemas internos En nuestro corazón, sentimientos Venimos con luchas físicas ¿Y sabe que ven con esto? Tráelo a Dios Esa es la mejor cosa que podemos hacer Venir a Dios, levantar nuestro clamor a Dios, recibir su palabra, porque en su palabra encontramos la respuesta que necesitamos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Y aquí vamos a terminar. Yo solo quiero terminar orando porque la palabra de Dios es algo bueno. La palabra de Dios es un tesoro que él nos ha dado, que él nos envió. Y lo único que él quiere es que mantengamos una, una, un deseo por su palabra, que nos mantengamos con hambre y sed de seguir buscando en ella. Y él va a hacer cosas increíbles en nuestra vida. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, para que tú puedas ayudarnos. A mantenernos en ese lugar de desear tu palabra, de poder beber de tu palabra, de no tratar de satisfacer nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros problemas con cosas de allá afuera, con cosas del mundo, con cosas temporales. Pero Señor que podamos recibir de ti la llenura que tú puedes darnos en tu palabra, que podamos abrir nuestro corazón y que podamos ser buena tierra para recibir tu palabra y que la semilla de tu palabra se sea sembrada en nuestro espíritu y que podamos ver fruto, el fruto de Dios fruto de Dios que va a llevarnos hacia una vida de bendición una vida próspera, una vida de suplir de Dios una vida con el propósito de Dios Padre lloro que nos ayudes a acercarnos a ti con un corazón sediento con un corazón deseoso así como el siervo clama por las aguas que así clame nuestra alma por ti Señor así clame nuestra alma por ti Señor por tu palabra que tu palabra sea mi sustento Señor que tu palabra sea nuestro sustento danos la fuerza para ir a tu palabra para abrir tu palabra y recibir de ti Señor en el nombre de Jesús ¿cuántos reciben esta palabra esta mañana? amén, amén ¿por qué no le damos un fuerte aplauso Señor entonces?